0: Minderheiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Am Mikrofon heute Nico Reiter aus dem Heimstudio und Julia Schönherr an der Technik. In unserer heutigen Sendung mit dem Titel »Vielfältige Machtverhältnisse« werden wir anhand von zwei konkreten Beispielen einen Blick auf diese Verhältnisse und Verteilungen werfen. So beschreibt das neue Buch von Gabu Heindel Stadtkonflikte, radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung, die Rolle von PlanerInnen im Spannungsfeld zwischen öffentlicher Hand, InvestorInnen und zukünftigen NutzerInnen. Heindl formuliert mit ihrem im August 2020 erschienenen Buch einen radikal-demokratischen Ansatz zu Architektur und Stadtplanung. Sie betont dabei, Räume und Spielräume der Demokratie gerade in momentanen Verhältnissen nicht nur zu verteidigen, sondern auszubauen. Außerdem thematisiert ein Zusammenschnitt der Veranstaltung »Eindämmung und Ausgrenzung, Migration und Flucht in der Pandemie« wie in den letzten Monaten bestehende soziale Ungleichheiten und Machtverhältnisse verdeutlicht und verschärft wurden. Der Vortrag beschäftigt sich mit den Folgen der politischen Maßnahmen und wirtschaftlichen Entwicklungen für die Arbeits- und Lebenssituationen von MigrantInnen und Menschen mit Fluchterfahrung, sowie auf die Auswirkungen für Beratungsorganisationen. Im ersten Beitrag stellt uns meine Kollegin Petra Permesser ein Buch vor, das sie während des aktuellen Lockdowns gelesen hat. Es handelt sich um das Buch Stadtkonflikte, radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung. Petra erzählt uns in der folgenden Buchvorstellung mehr darüber, wie das Buch aufgebaut ist, wie es ihr beim Lesen gegangen ist und was bei ihr besonders hängen geblieben ist. Zu hören ist im Beitrag auch Melanie Konrad, die Textpassagen aus dem Buch eingelesen hat. Mit ihr geht's auch gleich
2: los. Im Stadtraum wird Politik gemacht. Durch Gentrifizierung und Abschottung, durch autoritäre Sicherheitsmaßnahmen, durch Anpassung an Investmentinteressen. Und es wird Gewinn gemacht. Mit Wohnungsnot,
0: mit Betongold, mit urbanem Raum als Kapitalanlage. So beginnt der Klappentext des Buches, das vor mir liegt. Es trägt den Titel Stadtkonflikte, radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung. Geschrieben hat es die Architektin, Stadtplanerin und Aktivistin Gabo Heindl. Es ist 270 Seiten dick und drei Großkapitel schwer. Beim Aufbau des Buches orientiert sich Gabo Heindl an einem Begriff aus der Stadtplanung, den sie kapert und für sich neu schreibt. Der Begriff Public-Private Partnership, kurz PPP beschreibt einen Vertrag zwischen öffentlicher Hand und Privatunternehmen, bei dem sich die privaten Unternehmen dazu verpflichten, bei einem Bauprojekt Gemeinwohlinteressen zu berücksichtigen, wenn zum Beispiel in einem privat finanzierten Wohnbau auch Sozialwohnungen eingerichtet werden sollen oder wenn ein öffentlich zugänglicher Park für alle entstehen soll. Aber auch Schulen und Straßen werden nach diesem Modell errichtet. Gabo Heindl nimmt nun die drei P's aus dem Begriff Public-Private-Partnership her, um daraus die Struktur und einen Standpunkt für ihr Buch zu schaffen. Sie definiert die drei P's um in Politik, Planung und Popular Agency. Mit der Struktur der anderen
2: PPP wird zunächst die politische Dimension von Architektur und öffentlichem Raum in einer konfliktoffenen Orientierung von Politik dargestellt und dabei populare Handlungsmacht. Popular Agency anvisiert. Die Planung, das zweite P, steht dabei im Spannungsfeld der anderen beiden P's, also von einerseits Politik als Konfliktpolitik und von andererseits Austausch bzw. Allianz mit der Popular Agency von sozialen Bewegungen und
0: Bottom-up-Initiativen, die demokratische Teilhabe und Handlungsräume erweitern. Die drei großen Kapitel, Politik, Planung und Popular Agency, sind dann jeweils in drei weitere Unterkapitel unterteilt. Soweit zum Aufbau des Buchs. In der folgenden Buchrezension werfen wir gemeinsam ein kurzes Schlaglicht auf jeweils einen Teilaspekt pro Großkapitel. Das 270 Seiten lange Buch ist nämlich sehr dicht und an manchen Stellen sehr akademisch. Das mag sicher auch daran liegen, dass es auf Gabo Heindls Dissertation beruht. Sie versteht das Buch selbst als Praxistheorie, also als ein Theoretisieren der eigenen Praxis als Architektin und Stadtplanerin. So wird die Analyse von theoretischen Texten im Buch auch immer mit Beispielen aus der Praxis angereichert. Mit dabei sind zum Beispiel der Donaukanal oder der geplante Turm beim Heumarkt in Wien. Kapitel 1 Politik Im Kapitel Politik wirft Gabo Heindl vor allem einen Blick zurück, auf unser politisches Erbe. Immer mit einem kritischen Blick. Ziel ist natürlich, daraus etwas für die Gegenwart und Zukunft mitzunehmen. Ein wichtiges politisches Erbe in Wien in Bezug auf Architektur und Stadtplanung ist die Zeit des Roten Wiens, also jene Zeit, in der durch ein groß angelegtes Gemeindebauprogramm Wohnraum geschaffen wurde. Für mich als Wienerin ist dabei etwas so alltäglich, dass mich das Buch extra darauf hinweisen musste. Auf den Gemeindebauten des Roten Wien steht nämlich jeweils in großen roten Buchstaben, erbaut von der Gemeinde Wien in den Jahren XY aus den Mitteln der Wohnbausteuer. Diese Steuer wurde 1923 eingeführt und zweckgebunden für Wohnungsbau und Siedlungswesen. Sie war höchst progressiv. Das heißt, Luxuswohnungen wurden bis zu 300 Mal so stark besteuert wie kleine ArbeiterInnenwohnungen. Und dieses politische Statement einer Umverteilung hat das Rote Wien stolz an jeden Gemeindebau schreiben lassen, wo ich es heute noch lesen kann. Seit der Nachkriegszeit werden auf Gemeindebauten fast nur noch Hinweistafeln
2: oft Steintafeln mit einer kurzen Liste von Informationen angebracht, sinngemäß, wann erbaut, unter Bürgermeister X oder amtsführendem Stadtrat Y. Und diese Tafeln bilden sich der Alltagswahrnehmung als rein technische Quellenangabe an, wie eine leicht überlesbare Fußnote zu einem Haus, obwohl auch diese Häuser mit Hilfe von Steuermitteln erbaut wurden. Was aber wegfällt, ist das, was im Roten Wien der 1920er und frühen 1930er Jahre stark präsent ist. Eine starke politische Aussage, nicht zuletzt die Deklaration einer Errungenschaft
0: im Klassenkampf, der als Umverteilungskampf geführt wurde. Man könnte sich also überlegen, welche Art von Umverteilung bei zukünftigen Gemeindebauten verschriftlicht werden könnte. Mit welchen Mitteln könnten sie gebaut werden? Bisher bleibt die Stadt Wien... Auch bei den aktuellen Gemeindebauten, aber bei ihren Informationstafeln. Wer möchte, kann diese auch nochmal weiterspinnen und darüber nachdenken, welches Bild über diese Informationstafeln entsteht. So merkt Gabu Heindl in einer Fußnote an. Es ist ein Symptom einer Art Refeudalisierung, wenn das errichtet aus den
2: Mitteln der Wohnbausteuer, ersetzt wird durch Erbaut im Jahr X unter
0: Bürgermeister Y mit dem markanten Unter- wie in Untertan. Das Kapitel beschäftigt sich auch damit, wie der Gemeindewohnungsbau im roten Wien zu einer Biedermeiersierung geführt haben könnte. Historisch fällt der Blick außerdem auf die Siedlerinnenbewegung. Bei der Analyse der Gegenwart fallen Schlagworte wie Commons, Scale Banding, Sanctuary Cities und Fearless Cities. Wer mehr dazu wissen will, findet die Infos im Unterkapitel Red Revels« im Buch Stadtkonflikte. Oder googelt zum Beispiel einmal nach Barcelona en Comú. Kapitel 2 Planung Das Kapitel Planung war für mich zum Lesen am dichtesten. Hier bettet Gabu Heindl die gegenwärtige neoliberale Situation in der Stadtplanung in eine theoretische Analyse von grundsätzlichen politischen Bedingtheiten von Architektur und Städtebau ein. Hier einen Teilaspekt herauszugreifen, erscheint mir schwierig. Das Dilemma, in dem kritische PlanerInnen stecken, wird aber deutlich, zum Beispiel hier. In Österreich gibt es neun verschiedene Bauordnungen und ungefähr 3000
2: baurelevante Normen. Aus meiner praktischen Erfahrung als Architektin kann ich sagen, dass es einen stetigen Zuwachs an Normen gibt, besonders betreffend Gebäudetechnologie, Materialien, baulicher Details. Das sind Normen, die oft erkennbar von MarktführerInnen in der Bauwirtschaft befördert werden.
0: Hier geben also MarktführerInnen Normen vor. PlanerInnen und ArchitektInnen werden von öffentlicher oder privater Hand bezahlt und sie planen wiederum für zukünftige NutzerInnen. Die Nutzerinnen können sich zwar immer öfter in partizipativen Prozessen einbringen, aber durch diese Art der Partizipation wird wieder nur ein Teil der Nutzerinnen erreicht, der Teil aus der gebildeten bürgerlichen Mittelschicht. Und diese Beteiligung erscheint dann oft auch wirkungslos, wenn die letzte Entscheidung bei den Investorinnen liegt. Kann also kritische Planung überhaupt möglich sein, wenn diese der Macht zuarbeitet? Wie also damit als Architektin umgehen? Eine Antwort auf die Unmöglichkeit, durch Planung
2: mit und aus den Communities heraus Umverteilung zu erzielen, lautete Equity Planning. Equity verstanden als Chancengleichheit. Anstatt basisdemokratisch zu arbeiten, sollten PlanerInnen entsprechende Positionen in Politik und Verwaltung einnehmen, in denen sie sich für eine Redistributive Function in Planning einsetzen können. Ziel der Planung war es, to create conditions of greater justice, equality or fairness, Which is usually termed equity. Diese Form von Planung führt also wieder weg von Formen der Organisation direkter Teilhabe am Planungsprozess von wenigen, hin zur Positionierung von PlanerInnen im Rahmen einer starken institutionellen Planung, die sich die Umverteilung von Anteilen vieler
0: als aktive Planungsagenda vornimmt. Das Kapitel zur Planung thematisiert also die theoretische Basis zu zwei Fragen, die sich kritische PlanerInnen stellen. Was wird gebaut und wie wird gebaut? Kapitel 3 Popular Agency In diesem Kapitel wirft Gabo Heindl den Blick auf die redistributive Funktion in der Planung. Agency versteht sie dabei als populare Handlungsmacht und als Ermächtigung zu eben solchen Handeln. Diese Ermächtigung muss dabei mit einer Entmächtigung der Architektin einhergehen. Sie ist also nicht mehr die alleinige Expertin. Gabo Heindl verweist zu diesem Machtverhältnis zum Beispiel auf den Soziologen Lucius Burkhardt. Anstelle von NutzerInnen von Planung
2: spricht er dezidiert von Betroffenen der Planung, von Verplanten und Beplanten und macht damit deutlich, dass der Planung ein Gewaltmoment innewohnt. Eines allerdings, das vor allem die Gewalt ökonomischer Verhältnisse und von deren Machtträgern umsetzt. Deshalb erfordere es ein hohes Maß nicht nur an Verantwortung,
0: sondern an kritischer Selbstvergewisserung. Gabo Heindl verwendet in dem Kapitel zu Popular Agency auch das Konzept der Just Architecture. Hier versteht sie das englische Wort Just im doppelten Wortsinn, also nur und als gerecht. Dabei ist nur Architektur so zu verstehen, dass es um das Bauen an sich geht und nicht darum, damit die Welt retten zu können.
2: Das Nur-Moment an Just Architecture hat etwas von Desillusionierung in Bezug auf die eigene Mächtigkeit an sich, die aber sie tief gesehen wieder wesentlich auf ein Handeln hinausläuft. Was können Architektinnen überhaupt bewirken? Nicht viel, wenn sie nämlich nur Architektinnen bleiben, wenn sie nicht über die Behauptung von Branchen- und Könnensidentitäten hinaus in Organisationen und Prozesse des Mithandelns mit anderen eintreten. Damit sind wir schon in der Aufspaltung der Just Architecture vom Nur zur Justice. Das heißt, das wenige, das Architektur bewirken kann, oder das etwas mehr, das bewirkt werden kann im gemeinsamen Handeln solidarischer Zusammenschlüsse, bei denen Architektur ein Teilhandeln neben anderen ist. Das ist mit auf ein Ziel bezogen,
0: dass das Gerechtigkeit kein schlechter Name ist. Das Kapitel Popular Agency beschäftigt sich aber auch mit konkreten Beispielen zu Wohnformen. Zum Beispiel mit einem intersektionalen Stadthaus oder dem Hausprojekt Schlor, das mit Mikrokrediten und einem Syndikatsmodell entsteht. Unabhängig davon thematisiert Gabu Heindl auch das Konzept des Vermessens. Auch hier wieder im doppelten Wortsinn als fehlerhaftes Messen und als vermessenes Fordern, also das Hinterfragen eines vorgegebenen Maßes. So zielt zum Beispiel die aktuelle Wohnbauförderungsinitiative in Wien darauf ab, Wohnungen leistbar zu machen. Leistbar werden sie dadurch, indem sie kleiner werden. Würde aber nun ein Mindeststandard an Größe für solche Wohnungen definiert werden, wäre er in der neoliberalen Logik vermutlich auch die Maximalgröße für diese Wohnungen. Durch eine Allianz aus Planung und Popular Agency kann hiermit vermessen ein Gegenstandpunkt geschaffen werden? Bei mir im Kopf werkelt der Inhalt des Buches noch immer nach. Ich bin aufgrund des Titels davon ausgegangen, dass es stärker um die Praxis der Stadtplanung und ihrer Konflikte und weniger um die theoretischen Hintergründe gehen wird. Vermutlich habe ich mich hier auch vom Untertitel etwas in die Irre führen lassen. Bei mir hat radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung eine andere Assoziation ausgelöst. Gabo Heindl versteht allerdings radikal hier in Bezug auf das lateinische Wort für Wurzel, also für eine Vertiefung von Demokratie. Was mir aber auch geholfen hat, das Gelesene für mich besser zu ordnen, war, dass ich auch bei einer Buchpräsentation dabei war. Und zu guter Letzt, durch die vielen Beispiele aus Wien, die Gabo Handel im Buch beschreibt, war das Buch für mich als Wienerin gut greifbar.
1: Das war eine Rezension zum Buch Stadtkonflikte – Radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung, geschrieben von Gabo Heindl. Erschienen ist es 2020 im Mandelbaum Verlag. Für Radiostimme gelesen und rezensiert hat es Petra Permesser. Die Zitate im Beitrag eingesprochen hat Melanie Konrad. Der eingebundene Song war Abandoned Buildings von Andrej Avkimowitsch und last but not least die Baustellengeräusche stammen von Inspector J. aus dem Free Sounds Archiv. Über das Hausprojekt Schlor, das im Beitrag auch erwähnt wurde, haben wir im Februar 2018 schon einmal berichtet. Die Sendung trägt den Titel Aus gutem Hause und findet sich in unserem Sendungsarchiv unter www.radiostimme.at Der nächste Song ist Stadtmusiker von Crane. Im November letzten Jahres, also im zweiten Lockdown, hat das Filmfestival in Kontro stattgefunden. In Contro hat zum Ziel, den Austausch über Migrationsthematiken in Form von internationalen Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen zu fördern und bietet rund um die Filme auch eine diskursive Einbettung des Themas an. Das ist auch in der Auftaktveranstaltung mit dem Titel Eindämmung und Ausgrenzung – Migration und Flucht in der Pandemie geschehen. In dieser Diskussionsveranstaltung in Kooperation mit dem Arbeitskreis Wissenschaft und Verantwortlichkeit der Universität Innsbruck sprachen Vertreterinnen von Tiroler Beratungsstellen für Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrungen über die Herausforderungen während der Pandemie und des Lockdowns speziell für ihre KlientInnen. Die geladenen Expertinnen waren Doktorin Bedia Yildiz von CEMIT, dem Zentrum für Migrantinnen und Migranten in Tirol. Seit 35 Jahren kümmert sich das Zentrum um unterschiedliche Belangen von MigrantInnen, zum Beispiel rasche Integration in den Arbeitsmarkt und Unterstützung bei der Anerkennung von Ausbildungen in Österreich. Doktorin Frauke Schacht vom Projekt Fluchtpunkt welches sich seit 2005 ausschließlich über Spenden finanziert und kostenlose Beratung nach Bedarf der KlientInnen anbietet. Das Projekt leistet diese Hilfe unter Protest vor dem Hintergrund eines gewalttätigen Migrationsregimes und sieht auch die Dokumentation und ZeugInnenschaft dieser Gewalt als Aufgabe. Außerdem Magistra Claudia Baldeo von Ankira, dem Zentrum für interkulturelle Psychotherapie in Tirol vom Diakonie-Flüchtlingsdienst. Bei Ankira bieten PsychotherapeutInnen mit Hilfe von DolmetscherInnen seit 2004 Psychotherapie für KlientInnen im Kontext von Flucht und Migration an. Obwohl die Diskussionsveranstaltung bereits im letzten Jahr stattgefunden hat, sind die angesprochenen Themen nach wie vor aktuell wie hat die Pandemie die Beratung verändert und mit welchen Herausforderungen und Problemen sind vor allem geflüchtete Menschen während der Pandemie konfrontiert. Stimme redakteurin Julia Rufbauer hat im folgenden Beitrag einige Diskussionsbeiträge zusammengefasst.
3: Die nun fast ein Jahr andauernde Pandemie und der Wechsel von mal strengeren, mal lockereren Lockdowns und Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und seine Verwandten treffen uns alle. Und nicht immer sind sie leicht auszuhalten. Unsicherheit, wie es weitergeht, Überforderung durch zusätzliche Belastungen wie das Erlernen von neuen computervermittelten Kommunikationsformen oder die Assistenz beim Homeschooling, oder auch Isolation und Ängste betreffen jeden und jede von uns in der einen oder anderen Form. Doch Menschen mit Fluchterfahrungen oder MigrantInnen mit unsicherem Aufenthaltsstatus treffen sie noch einmal in besonderer Weise. Wie genau? Darüber sprechen Bedia Yildiz von CEMIT, Frau Keschacht vom Projekt Fluchtpunkt und Claudia Baldeo von Ankyra. Gleich zu Beginn gibt es Einigkeit darüber, dass die Pandemie bereits bestehende soziale Ungleichheiten für MigrantInnen zusätzlich verschärft. Frauke Schacht hält dazu fest
4: dass wir, glaube ich, das Coronavirus und die daran gekoppelten Maßnahmen wirklich als Brennglas bereits bestehender Ungleichheitsverhältnisse verstehen müssen. Das heißt, dass bereits strukturell verankerte Ungleichheit verstärkt wird. Und für Menschen, wie für viele unserer Klientinnen, die bereits seit Jahren in prekären Lebens-, Arbeits- und auch Wohnsituationen überleben müssen, sind die Auswirkungen einfach weitaus gravierender und folgenreicher. Und zwar, selbst wenn das morgen aufhören würde, auch auf lange Sicht gesehen wird es lange dauern. Und so habe ich zum Beispiel vor dem ersten Lockdown ähm, eine Familie kennengelernt, die zu fünft auf knapp 20 Quadratmetern in einer Unterkunft äh, lebt. Und die Kinder sind zwischen drei Monaten und acht Jahren alt und der Mann leidet unter anderem unter schweren Depressionen und ist phasenweise auch, äh, hat suizidales Verhalten. Und jetzt stellt man sich einfach mal vor, was das für Menschen bedeutet, dann in einen Lockdown zu gehen. Und viele Klientinnen berichten eben auch, dass ihre Jobs einfach die ersten waren, die gestrichen wurden. Nicht zuletzt, weil eben auch viele ähm, in der Gastronomie tätig sind, beziehungsweise sein müssen, weil etwa ihre bereits im Herkunftskontext erworbenen Qualifikationen schlichtweg nicht anerkannt wurden oder aber auch, weil einfach der Arbeitsmarkt rassistisch strukturiert ist und es einfach keine Möglichkeit gibt, in einem anderen Feld einen Job zu bekommen.
3: Daneben ist die Zeit der Pandemie auch zusätzlich herausfordernd, wenn Mensch die bereits ohnehin nicht immer leicht verständlichen Informationen über Maßnahmen und Fördermöglichkeiten schon aufgrund der Sprachkenntnisse nicht versteht oder die Informationen schlicht nicht bei der Zielgruppe in der geeigneten Form ankommen. Besonders MigrantInnen, die noch keinen sicheren Aufenthalt oder ein ausreichendes Einkommen in Österreich haben, stoßen hier auf besondere Hürden und Unvereinbarkeiten.
4: Es kamen sehr viele KlientInnen zu Fluchtpunkt, die nichts von beispielsweise dem Covid-ArbeitnehmerInnenfonds gehört haben, die nicht, nichts über die Möglichkeit gehört haben, dort Gelder zu beantragen, und um die ja fast schon Absurdität dann äh, deutlich zu machen ähm, und was für Voraussetzungen oder was dafür für Ketten dranhängen. Es war dann ein Klient beispielsweise da, der dann aus diesem Fonds Gelder beantragt hat aber gleichzeitig eben ein Ansuchen auf die österreichische Staatsbürgerschaft gestellt hatte, was damit dann abgelehnt wurde, weil man für die österreichische Staatsbürgerschaft sechs Monate keine Gelder und Unterstützungsleistungen beantragen darf. Somit ist er jetzt für sechs Monate wieder gesperrt. Auch die Ansuchung ähm, auf die Unterstützung für etwa Laptops, Infrastruktur, was das Homeschooling angeht, auch da waren viele Menschen nicht informiert. Und selbst wenn es dann ähm, dieser Antrag gestellt worden ist, muss ja dieser Laptop vorfinanziert werden, um erst im Nachhinein die 50 Prozent refundiert zu bekommen. Jetzt ist es aber vielen Menschen einfach äh, nicht möglich, ähm, das vorzufinanzieren.
3: Es ist also sehr schwierig für Menschen, die einen sicheren Aufenthaltstitel anstreben, an Unterstützungsleistungen zu kommen. Das gilt auch für die Mindestsicherung, die das Netz bietet, das ein Abrutschen in bittere Armut verhindern soll. Bedia Yildiz erzählt aus den Erfahrungen, die sie mit ihren KlientInnen gemacht hat.
5: Sie hätten ja Mindestsicherung in manchen Fällen auch ansuchen können. Aber da muss man dann bedenken, dass mit Mindestsicherung auch Aufenthalt gefährdet ist. Das ist. Insbesondere für jene Leute, die noch nicht so lange im Land sind. Also solange ihr Aufenthalt nicht gesichert ist, das bedeutet... Da müssen Menschen mindestens seit fünf Jahren in Österreich niedergelassen sein, damit sie Mindestsicherung beziehen dürfen, ohne dass ihr Aufenthalt gefährdet ist. Weil für den Aufenthalt ist ja die Voraussetzung, dass die Menschen selbst in der Lage sein müssen, aus eigenen mittel ihr Lebensunterhalt leisten müssen, dass sie überhaupt einen Aufenthaltstitel bekommen können. Da ist eine Existenzbedrohung dann da. Weil wenn eine Familie noch nicht so lange in Österreich ist und möchte Mindestsicherung ansuchen. Jetzt spreche ich natürlich nicht von Asylwerbern oder Asylberechtigten, sondern ich spreche vielleicht von Familien, die durch Familienzusammenführung nach Österreich gekommen sind. Entweder man sucht um Mindestsicherung an und gefährdet ihren Aufenthaltstitel oder man verzichtet darauf und erduldet den Armut.
3: Auch die Beratungseinrichtungen selbst mussten sich auf die Situation im Lockdown einstellen und Lösungen für die neuen Aufgaben suchen. Persönliche Beratung konnte nicht stattfinden, obwohl das persönliche Gespräch oft das Mittel der Wahl bei der Erklärung von rechtlichen oder sehr persönlichen Dingen ist. Zudem gibt es für einige KlientInnen neben sprachlichen Barrieren auch Barrieren im Umgang mit E-Mails und anderen digitalen Kommunikationsformen. Nicht alle KlientInnen können auf notwendige Infrastruktur, wie zum Beispiel Drucker oder Scanner, zurückgreifen. Bedia Yildiz erklärt die Situation, wenn es zum Beispiel um die Unterstützung bei der Einreichung von Anträgen für Corona-Hilfen geht.
5: Wir sind auch mal kurz ausgefallen. Ausgefallen in dem Sinn, also Sie haben uns nicht nur persönlich aufsuchen können, und sie haben die, ihre Anträge oder ihr Anliegen jetzt übers Telefon sagen müssen. Und viele können auch E-Mail nicht nutzen. Also jetzt spreche ich nicht allgemein von Migrantinnen, dass sie das nicht fähig wären, sondern ich spreche von unserer Klientel. Also was wir tagtäglich ganz normal erleben, eine E-Mail zu verschicken mit den Unterlagen, eine Datei-PDF zu machen und zu verschicken, waren sie einfach nicht in der Lage. So haben wir eben mit Post arbeiten müssen, wo wir äh, die Unterlagen ausgedruckt haben, die Anträge ausgedruckt haben, am Telefon ausgefüllt, Ihnen nach Hause geschickt haben, dass Sie es unterschrieben und noch einmal per Post, sogar dass wir die Briefquers beschriftet haben, dass Sie an die zuständigen Behörden diese Briefe verschicken haben können. Und natürlich, sobald äh, ein Behördenstück wieder bei Ihnen angelangt war, äh, hat das bei Ihnen die Panik ausgelöst. Was steht jetzt drin?
3: Neben der schwierigeren Situation beim Ansuchen um Unterstützungen während der Krisenzeit inklusive der Entscheidung zwischen dem Erhalt von Unterstützungen oder einem sicheren Aufenthaltstitel, kann der Aufenthalt und insbesondere der Zugang zum Arbeitsmarkt auch durch den Ausfall von Sprachkursen gefährdet sein. Denn viele der Sprachkurse konnten aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen nicht in der gewohnten Form stattfinden.
5: Durch den ersten Lockdown waren ja viele Kurse auch geschlossen, wo Menschen ihre Kurse nicht rechtzeitig abschließen haben können, also ihre Zertifikate nicht bekommen haben, die Integrationsvereinbarung nicht rechtzeitig erfüllt haben. Das Problem ist, da bekommen sie dann nicht den Aufenthaltstitel verlängert, den sie auch äh, für den Arbeitsmarktzugang nutzen können, sondern da haben manche ja eben gesagt, einen Aufenthaltstitel äh, können sie haben, damit können sie hier bleiben, aber denen ist der äh, Arbeitsmarktzugang verwehrt dadurch. Also sie könnten sich selbstständig beschäftigen. Aber wer kann sich von heute auf morgen selbstständig machen? Und es ist wirklich eine Existenzgefährdung, wo Menschen da sich dann damit konfrontiert sehen.
3: Eine besondere Thematik für viele Geflüchtete während der Corona-Pandemie ist auch die Familienzusammenführung. Durch die Schließung oder die schwierigere Erreichbarkeit von Botschaften wird eine rasche Familienzusammenführung stark erschwert. Das stellt eine zusätzliche Belastung für die Familien dar, wie Frau Keschacht beschreibt.
4: Ein Punkt, den ich an auf jeden Fall äh, hervorheben will, mit dem äh, Fluchtpunkt momentan konfrontiert ist oder vermehrt konfrontiert ist, ist, dass ähm, Familienzusammenführungen gestoppt werden, weil einfach äh, Botschaften teilweise geschlossen sind oder auf Anfragen oder Nachfragen auch nicht antworten. Und ähm, die Dokumente, die in den Herkunftskontexten ähm, organisiert werden müssen oder mussten, die gelten häufig nur sechs Monate und werden nicht selten eben unter wirklich lebensbedrohlichen äh, Wegen, ähm, äh, können die nur organisiert werden. Und jetzt kommt es natürlich durch Covid zu massiven Verzögerungen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dokumente äh, erneut organisiert werden müssen, ist äh, ziemlich groß. Also das Beispiel wäre jetzt Afghanistan. Da gibt es eben keine österreichische Botschaft. Da müssen die Menschen nach Pakistan, äh, nach Islamabad. Und das ist tatsächlich für viele einfach eine lebensbedrohliche Reise. Und natürlich auch für die Menschen hier, die äh, darauf warten, dass äh, ihre Angehörigen ähm, nach Österreich kommen, ähm, ist es natürlich äh, super schwierig. Und, und, und verzweifeln, dass jetzt diese Dokumente besorgt worden sind und jetzt ähm, auf einmal wieder äh, sie in die Warteposition ähm, gestellt werden. Und natürlich immer begleitet mit dieser Sorge auch, ähm, wie es den Angehörigen im Herkunftskontext geht. Dort gibt es meistens oder oft einfach ähm, unzureichende medizinische Infrastruktur, beziehungsweise der Zugang dazu ist einfach nicht möglich. Und ähm, was auch, glaube ich, nicht unterschätzt werden darf, ist, dass eben viele Klientinnen durch die Arbeitslosigkeit, ähm, in der sie sich jetzt momentan befinden, auch keine Gelder mehr an ihre an, an die Angehörigen ähm, im Herkunftskontext überweisen können. Und das ist zum einen mal für die Klientinnen ein, ein wirklich ein unerträglicher Zustand. Und zum anderen, und da sieht man dann, finde ich, auch diese, dass das eben nicht nur aus also einer nationalstaatlichen Perspektive gesehen werden darf, sondern ähm, dass eben immer auch globale Auswirkungen logischerweise hat. So ist zum Beispiel von der IOM und vom World Food Program eine Studie veröffentlicht worden, und in der kann man die Prognose entnehmen, dass bis Ende des Jahres voraussichtlich 270 Millionen Menschen weltweit an akutem Hunger leiden. Und unter anderem führen die Autorinnen das eben zurück auch auf, diese, auf den Stock dieser Rücküberweisungen.
3: Frau Keschacht hat bereits die seelische Belastung angesprochen, die diese Situation mit sich bringt. Auch Claudia Baldio, die über ein Cure psychotherapeutische Unterstützung für Geflüchtete anbietet, kann das bestätigen.
6: Was wir sicher erleben, ist, dass die gelungene Ankunft der Menschen hier nicht das Ende einer Fluchtgeschichte ist. Und dass es oft schwer vermittelbar ist, auch nach außen, was es bedeutet, zu wissen, dass Teile der Familie woanders gestrandet sind, woanders aufgehalten werden, woanders nicht weiterkommen zu wissen, dass das, was an Familie noch übrig geblieben ist, und das ist nicht immer in Österreich, in Innsbruck, in Tirol, sondern vielleicht über eine kleine Grenze, dass das wieder abgeschnitten ist und dass diese Erfahrungen, die vielleicht jetzt für den einen Teil der Gesellschaft eine, ja, eine Lästigkeit sind oder es ist schade für diese, für andere Menschen, auch eine Retraumatisierung ist, weil diese Isolation, in der sie hier leben mussten, bis sie wieder Fuß fassen durften, wiederholt sich jetzt. Sie sind wieder abgeschnitten. Und die, die Vereinsamung und Verzweiflung, die dadurch ausgelöst wird, ist, ein, ist ähm, berührend. ist macht uns Helferinnen dann auch sehr hilflos, weil wir nichts entgegenstellen können.
3: Aber nicht nur die fehlende Familie... Allein der Lockdown, den wir alle erleben, kann für Menschen in einem Asylverfahren zusätzliche psychische Belastungen, Unsicherheiten und Ängste mit sich bringen. Insbesondere für MigrantInnen, die bereits negative Erfahrungen mit Polizei und Behörden gemacht haben, und People of Color, ist auch die gesteigerte Polizeipräsenz durch die Pandemie eine zusätzliche Unsicherheit. Frau Keschacht von Fluchtpunkt,
4: nur ein Punkt ist eben dieses eingesperrt Eingesperrtsein, also die Immobilisierung der Leute. Das bedeutet für viele Klientinnen einfach was ganz, ganz anderes als für Menschen, die eben kein Asylverfahren durchlaufen haben. Und viele der Klientinnen beschreiben schon oder haben schon vor der Pandemie ihre Situation, ihre Lebenssituation mit, ähm, mit dem Gefängnis verglichen oder beschrieben. Und das ist natürlich so, was wird durch den Lockdown verstärkt. Und vielleicht ein Punkt, der noch nicht genannt worden ist. Es ist momentan, wenn man mal bewusst darauf achtet, einfach eine massive Polizeipräsenz in Innsbruck. Und das bedeutet natürlich für Menschen ganz unterschiedliche Dinge. Das heißt, ich als weiße Frau muss jetzt keine Angst haben vor einer umfassenden Polizeikontrolle. People of Color aber allerdings schon. Und auch für illeg sogenannte illegalisierte Klientinnen ist natürlich diese Polizeipräsenz eine ganz andere Bedrohung, als das jetzt für andere Menschen ist.
3: Normalerweise würden die Beratungseinrichtungen für diese Situationen therapeutische Unterstützung anbieten. Doch in Zeiten von Corona stößt Mensch auch hier an die Grenzen, wie Claudia Baldio aus ihrer Arbeit erzählt. Im ersten Lockdown konnten bereits Wege gefunden werden, um den KlientInnen Unterstützung anzubieten. Aber auch hier können Teleangebote nicht immer das persönliche Gespräch ersetzen.
6: Die Krise, die im März war, war womöglich anders als das, was wir jetzt erleben, weil ähm inzwischen auch in der Psychotherapie die Therapeutinnen mit ihren Klienten und Klientinnen Strategien entwickeln konnten. Die erste Krise war für uns in der Einrichtung sicher ja, auch ein Schock, weil wir mussten zusperren. Das heißt, wir haben wie viele andere Einrichtungen unseren Klienten und Klientinnen im ersten Moment die Beziehung entzogen, auf die sie jetzt aufgebaut haben, um einen gewissen Halt oder eine gewisse Sicherheit zu finden. Die Psychotherapie musste dann nicht sehr lange zusperren, aber es kamen dann die weiteren Schwierigkeiten, dass die Menschen nicht ins Zentrum kommen konnten, dass sie äh, umgehen hätten sollen mit äh, Videotelefonie, mit äh, Zoom-Konferenzen, die in Psychotherapiestunden umgewandelt wurden, dass sie den ruhigen Ort gebraucht haben, um überhaupt in eine Telefonkonferenz oder Teletherapie, äh, wie es genannt wird, zu gehen. Und da haben wir sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gab für die Menschen, die bereits in privater Unterkunft waren, mehr Möglichkeiten, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Vor allem, wenn ich jetzt von Menschen, die im Asylverfahren spreche, waren die meisten ja auch in den Heimen. Und dort gab es diesen Rückzugsort nicht. Und genau in diesen, äh, ja, diese Heimsituationen waren Brennpunkte, die für die Menschen dann aber nicht mehr nach außen, als das ähm, transportiert werden konnten in dem, was sie erleben. Also das Wort eingesperrt sein, Passt dazu, nicht weil man sie de facto eingesperrt hat, aber es gab eine ganze Reihe von Missinformationen, wo Menschen in den Flüchtlingsheimen tatsächlich keine, es wurde ihnen keine Orientierung geboten, was sie überhaupt tun können und dürfen, um sich psychisch einigermaßen noch zu erholen von diesem Schock, der letztendlich ja auch in der gesamten Gesellschaft zu spüren war. Das heißt, sie waren in ihrer Vulnerabilität noch einmal betroffen.
3: Es gibt also viele Bereiche der Pandemie, die Geflüchtete, Migrantinnen, Menschen in Asylverfahren oder mit unsicherem Aufenthaltsstatus stärker betreffen können als die Mehrheit mit sicherer Staatsbürgerschaft. In der Diskussion wurden auch noch weitere interessante Themen angesprochen, wie der Umgang der Beratungseinrichtungen mit der Informationsweitergabe an ihre KlientInnen oder die globalen Auswirkungen der Pandemie auf Flucht, Migration und Solidarität in der Bevölkerung. Zum Glück kann die Diskussion in Originallänge nachgehört werden.
1: Das war eine Zusammenfassung der Online Podiumsdiskussion Eindämmung und Ausgrenzung Migration und Flucht in der Pandemie aus dem November 2020. Die inhaltlichen Beiträge stammen von Bedia Yildiz von CEMIT, Frau Keschacht von Fluchtpunkt und Claudia Baldeo von Ankara. Den Zusammenschnitt gestaltet hat Julia Hofbauer. Danke an dieser Stelle auch an die Initiative Minderheiten Tirol, die uns diese Diskussion zur Verfügung gestellt hat. In voller Länge ist sie auch über die Homepage des Filmfestivals in nachzusehen, Incontro nachzusehen. www.incontro.com Wir verlinken sie auch auf unserer Homepage www.radiostimme.at Jetzt folgt Pop-Control von Majed Zali. War Tropical Pop von Barbersound. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von Radiostimme zum Thema Vielfältige Machtverhältnisse angelangt. Falls ihr noch mehr Beiträge zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse hören wollt, schaut mal auf unsere Homepage www.radiostimme.at oder liked unsere Facebook-Seite Radiostimme, die Sendung für Kopfhörerinnen. An dieser Stelle danke an Julia Schönherr für die Technik und Lela Gulliewa für die Musikauswahl. Es verabschiedet sich Nico Reiter am Mikrofon. Danke und bis zum nächsten Mal.